0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。再过几天就到了我们一年当中一个重要的节日，就是国庆节的黄金周。那历年来黄金周都是特别受商家关注，所以啊、呃，从目前的情况来看呢，通过一些旅游机构包括订票的那些平台，大概可以知道今年的。十一黄金周的行情，所以这一期呢，跟大家来聊聊十一黄金周怎么玩，去哪里玩。有兴趣的听友，请点加关注。当然，呃，我们今年是在国内度这个黄金周了。呃，一般情况下呢，像这种七天的黄金周，啊、呃，是很多家庭出行的一个黄金时段啊，因为。一年当中能够超出七天的连续超出七天的这样的假期是不多的，几乎来说七天就是一年当中仅次于春节的第二长的假期，所以很多家庭会选择带孩子出行。在疫情之前，相信十一黄金周啊，一定是有很多家庭选择出国旅行，因为有七天时间出国旅行，去一些不太远的国家。也是够了。你比如说去个东南亚啦，啊，韩国、日本啦、啊，那这个坐个飞机，整个行程就跟国内飞一趟差不多嘛，也就两三个小时。大不了你飞到东南亚也就四个小时，甚至你飞个马尔代夫，也就是四五个小时，对吧？所以这个路程来说，七天是适合去那些不是太远的境外旅游目的地。但是今年出国，我估计。人数肯定是少之又少。我在网上，我想查一查，预计今年有多少人会选择出境游，结果我竟然没有查到，因为大量的关于今年黄金周的旅行都是国内的一些统计数据，啊，几乎我没看到国外。那我想呢，啊，这里面有几个重要的原因，首先，国家是不鼓励你出境旅游的。啊，现在啊、呃，外交部也好，啊，或者是其他的相关的机构，啊，都是提倡大家能不出境就尽量不出境啊。当然，你是迫不得已要出境的，那是另当别论。呃，我是我们是七月份回国，那八月份解除隔离啊，到现在啊一个多月吧。但是我有些朋友啊，最近都是陆续的有出国的，有从国外回来的啊。我刚还有个朋友。跟我一样，他从达拉斯飞到上海，在上海今天才解除啊隔离，住了二十一天，所以现在这种回国你要住二十一天，这一条基本上就把所有想利用这个黄金周出国旅行的这个念想都给断了。你想想嘛，你你出去这个黄金周出去，你出去是可以出去啊，问题是你出去之后你回来。只要你是从境外回来的，你就给我蹲二十一天。你想想，谁能够做得到？所以，几乎普通老百姓在这一个黄金周就没有出去的，以旅游为目的出去的，我估计是零。这在这个改革开放以来的这四十年的历史当中，都是第一次，就零出境旅游。这个往年。啊、呃，比如说疫情之前，什么去个日本啊，什么去个韩国啊，买一大堆的东西啊，回来对吧？啊，这个，但现在这种情况之下，对日本、对韩国、对周边国家特别渴望中国游客的这这些国家来说，那他就根本没什么指望了。我有一个朋友呢，呃，最近这几年都是从中国到美国啊，来来回回每年跑要跑两趟，结果今年到现在就跑了两趟。上个月送他小孩去美国上学，安排要安排一些事情，弄完之后他马上就回来了啊，因、哎、为肯定觉得不安全嘛。美国这个啊、呃，这个疫情又又反复的这么严重，对吧？感染率也好，死亡人数也好，都又回到几乎要回到历史的最高峰的情况之下，他们就不敢在美国多待，把小孩的时间安排完之后就回来。前两天刚到上海，啊，又进入隔离。二十一天，啊，你你先是隔离十四天嘛？大家听过我当初隔离就说，我们先要不出房门，在一个小屋子里住十四天。十四天之后，你解除隔离，变成绿码，你可以选择回你的户口所在地、居住地，对吧？你要回到居住地，基本上要隔离，要限制你十四天，就两个十四天。但是呢，有很多人会选择直接留上海，就像我们当初是14天之后再加7天住在上海，哎，那7天呢是可以自由行的，你可以在上海市市的范围之内出去走，不会限制你，你做两次检测就可以。所以，我这个朋友啊又刚刚回来，但是我估计他国庆节哼，也是要在这种隔离当中度过了。那不能出境游啊，只能在国内游，那当然就好说多了了。最起码，所有的这个黄金周的这个购买和消费都是发生在国内嘛？这个对于促进国内市场的节日繁荣，那当然是大有好处了。呃，即便在国内，实际上呢，出行也是受限制的。啊，所谓限制呢，不是说政府不让你离开你的所在的省啊什么的，哎，但是真有某些学校是不允许小孩子离开自己这个省的。我我有个朋友，他住海南，他想这个假期呢回老家，那学校就通知他，你你小孩不能够离开海南，因为什么呢？因为按照呃惯例，很多学校是要求你提前14天要回到所在的省份，这个提前14天也是一个预防措施啊。你看，在这一次的暑假开学之前。就有很多学校是要求学生提前14天回到，比如说我长沙，那你你9月1号开学，那你必须在8月16号你回到长沙，在长沙本地住14天。这14天主要是观察你有没有可能感染新冠，对吧？如果你这14天没有感染，诶，那说明你没什么问题，可以上学。万一呢？万一你到哪个地方，结果呢被感染了呢？那你就不能上学，那你就必须进入隔离程序，所以这一条也会令到很多家庭没法出行，那大家只能是待在自己这个省啊。所以看看最近我看到的数据，呃，虽然说很多的学校不让出省，但是这个好了哪里呢？就好了周边的那些旅游点，也就是说，在今年呢，出行的人还是很多，但是。这么多出行的人，那预计啊，很多平台的数据说，今年的十一黄金周大概会有六点五亿人出行。这六点五亿啊，几乎恨不得就是中国的全部人口的百分之五十。这个量几乎达到疫情之前二零一九年同期的黄金周出行的八成以上。但是数据也显示，今年出行的这 6.5 亿人，大部分是选择短途旅程，这个短途是多短呢？基本上就是周边，啊，可能是三小时以内的车程。由于大部分的游客是选择短途，这个短途呢，啊，我相信大部分是坐高铁的，自己开车的为居多。所以呢，今年的黄金周的机票价格涨得不厉害。因为你一坐飞机，很多你就是出省的嘛，那你一出省，很多不让你出省嘛，所以变成说长途的机票，哎，今年没怎么涨，基本上跟平时差不多。但是酒店，特别是城市周边的那些旅游景点的酒店，可是爆满，有些酒店的预定量比平时超出3 3之也就是说，那要订房的人多。啊，百分之三百三是什么？虽然你百间，但是有三百三百三十个人想订你这个房间啊，所以就会导致这些这个短途的周边城市周边的这些酒酒店的价格上涨。那还有一个数据可以证明呢，今年的旅行尽量是不跨省旅行，都、就是在本省旅行。你比如三亚，三亚一直是这个每个黄金周旅游的一个热点地区。特别是到了十月份，已经秋天来了，所以很多北方的人也乐意到三亚去。如果是这样的话，三亚的酒店肯定是暴涨。三亚有一个很有名的酒店叫亚特兰蒂斯酒店。这亚特兰蒂斯酒店啊，我们去迪拜的时候是去过那个地方，也住过那个地方，就在一个人工岛上建了一个啊巨大的亚特兰蒂斯。由于呃限制，所以去海南的人。在这个黄金周也会大大的降低，所以亚特兰蒂斯酒店的客房，一般情况下在黄金周可能会达到六千块钱一个晚上，但是这一个十一黄金周也只要三千到三千五一个晚上。在一些大城市来说，大城市像上海周边的那些民宿、那些做营地的那些地旅游点啊，生意特别好。一般是大人带着孩子去什么水上运动啊、篝火啊，或者垂钓啊，或者是一些户外运动。啊、呃，从订票的情况来说呢，这个黄金周的主力是九零后。啊，九零后已经成为我们国家的消费主力。九零后到现在已经三十岁了，那这些九零后偏爱的地方是乡村旅游，或者是红色旅游，或者租车自驾。他们最喜欢去的城市。我看统计出来，第一是北京，其次是上海、成都、深圳、杭州、广州、重庆、西安、武汉、长沙，这是最热门的前十名的城市。所以疫情对这一次的黄金周的影响啊是很大的。呃、啊，我估计接下来的元旦和春节情况是差不多的，出境游基本上就是零。那这样一来呢，就大家就关在国内啊，这个对国内的旅游业是一种很强有力的刺激。呃、啊，最近呃，我正好跟我们上海一位听友呢，就在规划做一个上海的郊区，也算是农村的一个民宿。啊，我是当我是知道这位听友有这个房子的时候啊，他还刚刚跟我们做了一期节目，就是聊车的那位听友，叫四喜。哎，他正好有这样一个房子，那我一直空在那，那我就建议他，我说你干嘛要空在那？这可是上海，对吧？那就便是农村的房子，那我去帮你看看，看看这个地方环境怎么样。所以我在上一个星期呢，就专门去了趟上海。啊、呃，大家看我的朋友圈里面会知道我去了上海。去了上海之后呢，哎，去了他的那个房子。我去完那个房子之后，我就发现。这个房子所处的环境真的是很好，啊，整个上海大家知道是属于冲击平原啊，这种一马平川，看到的这个视野很好。而这个房子呢，它的后面是一条小河道，这条河道大概有十米宽，啊，就最少有十米吧，十米到十二米宽，那也不错了。啊，河水呢也很干净，还可以钓鱼。哎，你看它的后，它这个房子。啊。是因为是农村房嘛，所以有前院和后院，前院可以停车，后院可以作为一个果园和作为一个小花园，啊、呃，休闲的小花园。房子三层，我说你这么好的条件，干嘛让它空到着呢？啊，我说我们考虑一下，做成一个国内的少有的、非常特别的、有情调的艺术民宿。啊，所以我最近正在规划这个事情，大概的方案已经出来了。那这个艺术民宿怎么叫艺术民宿？就是说，我们并不是说，呃，要他去把这个房子去装修的多豪华，不需要，农民房子嘛，那你保持农民的这种简朴的特质，但是呢，要让他做的特别有情调，情调和豪华是两回事。我可以不一定花特别多的钱。但是我同样可以把这个房子、花园、空间、楼上做一个露天花园，哎，我可以做的很有情调。那那这些我我的里面，我我已经设计和规划好了，就就是全部是艺术涂鸦，而且是要请一些有兴趣的，啊，比如说我们自己的小孩啊，我那个朋友的小孩还有我我在上海可是有大量大量的听友啊。我上海的听友最少有几千人了、啊，那如果是有兴趣的听友，对吧？比如说有小孩，你看我我很多我的创意思维绘画科技，有很多上海的家长让他小孩来上，那我可以让我的听友，你有你小孩对画画有兴趣，那我在做这个房子的过程当中，我就去选一批孩子，在周末，不就在上海嘛？我让这些听友大家也。也是在上海，啊，离那个房子离上海市区最多一个小时，离临港工业园半个小时，离特斯拉那个超级工厂半个小时，这么好的位置啊！我相信呢，当我们开放这个艺术民宿的啊涂鸦，开放给小朋友的时候，我估计有很多小朋友会有兴趣。或者有些家长还愿意带着小孩一起来玩的，可以啊，我们可以安排一些周周末，比如周六或者周日，啊，你带小孩来，来我会买好多好多的那种，呃，进口涂进口的这个油漆，对吧？然后大家去玩油漆啊，怎么玩呢？那个大刷子，对吧？然后呢，用勺子咬着这个油漆就泼到这个墙上去。我我会买很多的气球，气球里面。灌满这些油漆，各种颜色的油漆，然后大家扔到墙上，让气球砰爆炸。爆炸之后，这个所形成的那种图案感，那是你艺术用笔做不到的。那你想，这个、多好玩呢、啊？那我相信，我做这样一个民宿，我这个过程就很值得大家来直播、来分享。而这些家长带着小孩来的，他画得好的地方，我就保留它。这个地方他画的那部分，他签上他的名，对吧？这就他的作品啊！啊，这些参与的、做的好的小朋友，那未来我们会给他什么？这个地方他是度假，我们他来这里民宿度假，我们会给他很特别的优惠、优待。为什么？因为这个房间里面有他们的作品啊！不光是这个，我整个建筑的外观，我都会用画的方式啊。到目前为止，真的做到那个程度的。民宿，我还没有见过，就是把整个外立面都画好的那种，啊，所以当这个民宿，啊，包括地面、花园，我的花园，大家知道我在美国的房子，我可把我家后院的地面全给画了一个遍。那这个房子，我们同样的，我们会连同地面、后院的地面，都给它画出来，啊，所以，呃，这个项目虽然是很小。但是我们特别期待，因为它就是我心目当中的一个艺术品，而且是我们很多的那些可爱的听友啊，能够一起参与做出来的艺术品。最后它能达到什么程度，我不知道。我在我的朋友圈里面，我专门啊发了一个朋友圈，告诉大家，大家如果是有兴趣，可以看我的朋友圈。我把这个房子的前后的景观、房子破败的状况，我都发在里面。我还请大家给我出主意呢，结果好多听友啊，在我的朋友圈里面点进去之后，给我出了好多主意。其中有一个家长说，他小孩给我出来一套主意，说这个不同的空间用不同的主题，用有过去的、有考古的过去的主题、历史主题，有现在的主题，有未来的主题。你看这小朋友，他的想象力在一个实践当中，他就被打开了。啊，所以这个小孩如果他是上海的，我特别乐意。我下次去上海的时候，邀请他到去到我到我那个房子的现场啊。当然，我现在也可以开放我们上海的听友报名，或者是上海周边的。因为上海周边可能坐个高铁就是几十分钟的路程的，或者开个汽车也就是啊一个小时，或者是不到一个小时路程的。呃，我都欢迎我们这些有就是有一颗童心的这些家长、这些听友。哎，你带你的小孩来，所以当然我做这个，我我希望什么呢？你真的是想一起来玩一件出格的事情的，哎，你就来啊！如果你是说，呃，我，对吧？我没那份童心，那那就算了，对吧？那你是愿意来的，大家可以跟我的，在我的微信朋友圈里，你到我的微信朋友圈里面后面去报名，对吧？你就可以再说啊，我我有兴趣，对吧？我是哪里的？然后大家再再。后面再去沟通，完了之后我们可以做出安排，啊，什么什么时候，对吧？谁谁谁来，什么时候谁谁来，我就做个表，因为我要完成这个房子，肯定不是短时间能完成的，啊，我是做一个艺术的作品啊，是一个立体化的艺术作品，整个房子的外面，房子的楼顶，这个，啊，房屋的里边，花园的里边，都是，未来这个房子有可能做完之后，很多人。来的时候，甚至甚至未来哈，我们开放之后有可能收门票，你才进来。当然这是，在未来再说啊，当然取决于说我们把它做到令人惊讶的效果。所以现在你说玩民宿啊，普通的民宿那一点都不缺，你到哪里去啊？你在美国也好，在中国也好，你在上海也好，你打开这个民宿网站，那到处是多的是。但是大体上呢？做民宿的这些思路啊，基本上都是什么呢？就是请个设计师啊，或者是自己是个文化人自己做，然后把它做的比较安静，呃，比较有格调，对吧？然后哈、啊，有点中国风啊，或者是复古啊，或者怎么？哎，大体上你包括你去莫干山也好，或者是那些做的特别好的，哎、呃，他可能有些呃外国设计师参与。他会用到一些外国设计师的思维或者观念来做这个东西，但是我想做的和他们都不一样。人生有时候就得疯狂一点，你不疯狂，你不会知道你的极限在哪里。所以我们现在的教育有很多小孩很很疯，然后小孩很很很敢想啊，总想去做一些很特别的事情啊，往往会受到家长的某种的限制。我我说的不好听，我做这个房子的时候，我买这些油漆回来。我相信我的听友，今天听我节目的听友，你去看看，你自己和你的小孩，有什么时候可以让他很放肆的拿这些涂料，一盆的涂料，一缸的涂料，一个气球的涂料砸上墙面，对吧？然后把整个身上、脸上、头上都搞得全是油漆。那种那种开心的状态，我相信到目前为止，我的听友的小孩没有这样的经历。我希望给他们创造这样的一种经历，而且成为他们人生当中一种永远的记忆、美好的回回味，让他们知道放肆是多么的畅快淋漓。未来我在我们在做上海这个房子的时候呢，我们会开放每个周末。开放那些想拍的人，你就来，你可以到我，我们会有很多人在做这种房子，你就可以来现场拍直播，拍短视频都可以。特别是到了我们画画的那个阶段，我特别希望，哎，有兴趣的人你就来到我这个房子，看我会请一个，呃，画师的团队，我自己也会参与画，啊，然后我们来探索一些特别的效果的东西，啊。所以听完我的节目，大家知道鸟叔，呃，我虽然是一个呃六零后的身体，但我可是零零后的心灵世界。我也很幻想，很希望啊、呃，我可以跟小孩一起玩。啊，所以有想参与的，去我的朋友圈，在那里留言，啊，留下你，你只要留言，我就知道你是谁啊。我们一起希望做一个，全市全中国最少是全上海独一无二的啊！是不是全中国独一无二的？我现在还不敢讲，也可能是，也可能未必是。但是最少我们有这样一颗雄心，有这样一个目标。如果你的小孩是做艺术的，听好了，如果你的小孩是未来考艺术院校的，特别是你的小孩说我想考美国、考英国最顶尖的艺术院校的。我欢迎你来，我欢迎你来，我会优先给你安排，你来一起跟我们做这个作品。未来这个做的过程，你拍成视频，拍成照片，最后作为你申请美国最好艺术院校的个人作品集的一部分。美国的学校最喜欢这种，因为我会告诉他，我们的空间里面有抽象的，有不抽象的，有浪漫的，有抒情的。因为我们有大概八九个房间，我每个房间最少有一个主题，一个墙面或者两个墙面，甚至三个墙面，甚至有可能四个墙面都是，除了天花可能不画，哼，那看情况。如果疯狂到一定的程度，可能连天花都给画了，对吧？一个房间五个面我都给它画了，哎，我说这个，当然可能大家会说，哎，鸟叔你就是喜欢意淫，对吧？呃，还没实现，你就先畅想这么多。那可是啊，你得先想到，你才能去做啊，对不对？我曾经给大家介绍过一个一个，我在美国，去，呃，有一对老夫妻用了二十七年，把自己的一个破烂的小屋改造成一个马赛克小屋。怎么改造？他的整个房屋加建之后，所有的房屋的外面全部是他手工马赛克和在其他地方捡回来的那些彩色瓷片。敲碎来，贴在整个房子的四周外面，全部贴了，还做了很多的造型，专门做了很多造型来贴马赛克。它的前花园地面，它的一个一个休息的一个长廊，全贴的是马赛克。然后它的侧花园、后花园，全是马赛克。屋子里面走进去，客厅、餐厅、厨房，它的卫生间。全是马赛克，连同天花顶上都是马赛克，像在这种岩洞里面一样。他二十七年，一对老夫妻，现在大概七十多岁。哎，他一生中就做这一件事情。但是现在这个马赛克小屋在洛杉矶已经成为一个年轻人去打卡的地方，但是呢，这对老夫妻呢住在里边，哎，他就收门票。一大人十五美元，小孩十美元。我看了一下，因为他成为洛杉矶的一个打卡的热门的小景点，他每年去那里参观的人数有可能就是上万人。那你想想，他就门票他已经收了十几万了，何况他那他有这个门票，那这一对老夫妻就会过了神仙的日子了，因为他不用愁收入啊。那有十几万，有可能还不止。为什么呢？因为还有很多，很多单位找他做赞助啊，做广告了。他可能他收入十几二十万美元，那他就能够专心静下来。他的这个老头呢，是一个画家，他就专门画画他自己想画的画，画卖不卖得出去无所谓啊。为什么？因为他有门票收入。他老婆呢是一个陶艺家，哎，家里两个。烧陶艺的炉子，啊、呃，然后就做各种各样的陶艺。他也不是说要去卖这个东西，啊，所以什么叫艺术家？自由的艺术家，不要为钱而烦恼的艺术家，才是真正心灵自由的艺术家。那这一期呢，也是一个相对特别的，因为是讲到这个十一黄金周嘛，大家出去旅行，加上又疫情的限制，又不能出国旅行，所以呢。呃，有可能今年的这个黄金周，由于不能出国旅行，会大大的改变国内的短途，特别是大城市周边的这种度假的这种兴起。所以，如果你能够在一个大城市的周边郊区做一个特别有情调和品味的度假屋，我觉得这种度假屋未来会有很好的需求。而且它可能成为一个你结识各路的啊，跟你啊有共同爱好和情调的朋友的一个好平台。我知道是有很多人是有这种房子的，有很多原来在农村出在农村，哎，出去打拼，在城市里做得很棒很成功，家里还有房子，那家里房子不知不知道怎么用啊。这种我在湖南呐、啊，在江西在哪，这种房子多了去了啊，他们。大不了就搞个农家乐，对吧？大家来吃个吃个鸡呀、啊，吃个饭呐、啊，还是那也不错，也赚点钱。但是呢，如果我我跟我这个上海的朋友四喜就说，那这种东西你做出来是一个心灵空间。当你可以租通过平台出租给别人，当然很好。如果总有些时间是不出租的，你自己去那里住一住、度度假，那种感觉就变成你的私人会所了。啊，那你是自己的私人会所，你住进去的感觉和你自己去啊住别人的又不一样，啊，你有个自己的私人会所，你随时可以接待你的各路朋友，邀请了亲戚朋友，对吧？哎，周末去那里度过假，住个一天两天，啊，这是一种什么？这是一种享受，啊，这也是一种和你的真正的朋友相处的一个最好的方式。我是不喜欢住大城市的，我在。广州，啊、呃，在上海，我在很多城市我都住过，我都喜欢住在小城市，因为像上海那样的大城市，实在是太大了，啊，车流太多了，啊，高楼大厦太多了，啊，不管怎么样，它离自然环境实在太远，啊，所有的省会城市，包括大一点的城市，都有这个问题，啊，你为什么很多人到了假期就疯狂的要跑到农村去呢？因为农村才是个天人合一的地方，你能够触碰到泥土，你能闻到野草的芳香，你能闻到树叶的味道，啊，这那个才是真正的跟人可以天人合一的。啊。所以，当然我我说这个哈、啊，既是分享，有可能是也是点燃我们很多听友。正好你的情况和我说的一样，那说不定你就会说，哎。老子也来一个，对吧？我那栋农村那个房子放在干嘛了？就是要做民宿，做有情调的，不是追求豪华，但是追求味道。哎，来那么一个。有很多人到了五十岁、六十岁之后，有可能那个房子就变成你最后你养老的最好的地方。你看我这个朋友这个房子，两层半，我就规划成三套独立的房子。原本楼梯是从里面走，我把它改到外面，那就变成三个套间。这三个套间呢，我可以同时接纳三个家庭。接纳三个家庭，大家相对独立的空间。哎，但是我有公共空间，我有一个公共的露台、公共的花园。大家三个家庭聚在一起，如果都是好朋友，那你愿意待在房间的待在房间，你愿意在花园的、在露露台的都可以。啊，就变成一种特别自由放松。啊，你说你愿意钓鱼，后面那条小河就可以钓鱼。你说愿意划船，我准备几个皮划艇放在那个后院，你随时可以把皮划艇放在后面的小河里面去划。啊，我觉得虽然那个房子不大，但是那个花园一定会很美。好，啊、呃，今天跟大家畅想了接下来的十一黄金周，有兴趣。跟我交流相关话题的，可以加我的微信：幺八六零七三幺八二零零，谢谢大家。